0: Vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes budeme pokračovať v čítaní a komentovaní novej encyklíky svätého otca Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Encyklíku pre vás načítal Miroslav Kolbašský, komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracujú zvukový majster Jaroslav Fabián a Martin Dürčo.
1: Najlepší spôsob preovládanie a napredovanie bez limitov je rozsievať nedostatok nádeje a vyvolávať neustálu nedôveru, hoci zamaskovanú obranou niektorých hodnôt. Dnes sa v mnohých krajinách používa politický mechanizmus vyhrocovania, jatrenia a polarizovania. Rozličnými spôsobmi sa druhým neguje právo existovať a myslieť, a na ten účel sa používa stratégia vysmievať sa im, podsúvať voči nim podozrenia, obključovať ich. Ich časť pravdy a ich hodnoty sa nepríjmajú a týmto spôsobom sa spoločnosť ochudobňuje a redukuje na svoj vôľu silnejšieho. Takáto politika už nie je zdravou diskusiou o dlhodobých projektoch pre rozvoj všetkých a pre spoločné dobro, ale len prchavými receptami marketingu, ktoré v deštrukcii druhého nachádzajú najúčinnejší zdroj. V tejto malichernej hre diskvalifikácií je debata manipulovaná tak, aby sa udržala v stave kontroverzie a kontrapozície.
2: Svetý otec vidí spoločnosť, ktorá sa skrýva aj za politikou, aj za médiami, aj za obchodom. Snaží sa ukázať, že riešenie ľudského bratstva nie je v tom, že druhého potlačíme, ponížíme, odsunieme, vysmejeme, ale v tom, že ho budeme rešpektovať a že ho berieme vážne. A rôznosť ľudí by nemala byť prekážkou rozvoja, ani dôvodom k likvidácii, ale rôznosť treba chápať ako Boží dar a ako výzvu pre nás všetkých. A preto v článku 15. jasne hovorí, že diskvalifikácia iných alebo posilňovanie len kontroverzie, stavanie sa do kontrapozície Všetko toto je iba manipulácia s informáciami, aby sme druhých likvidovali.
1: Stretie záujmov, ktorý nás orientuje všetkých proti všetkým, kde zvíťazenie sa stáva synonymom zničenia, ako je možné zdvihnúť hlavu, aby sme spoznali blížného, alebo sa postavili po boku niekoho, kto padol na ceste? Projekt s veľkými cieľmi na rozvoj celého ľudstva dnes znie ako blúznenie zväčšujú sa medzi nami vzdialenosti a náročné a pomalé kráčanie k zjednotenému a spravodlivejšiemu svetu zažíva nový a drastický ústup.
2: treba nahradiť boj všetkých proti všetkým niečím iným. A to iné sa volá solidarita a záujem od človeka i toho, ktorý je v núzi. Už Aloj Zírásek napísal proti všem. Bol to síce romantický príbeh z husických dôb, ale vyjadruje podstatu javu, ktorý sa opakuje v každom storočí. Pretože Hovoriť o rozvoji ľudstva znamená zápasiť. A ten zápas je aj s tými, ktorí nemajú taký názor, aký máme, aký zdieľame my. Čiže preto Svetý Otec spomína, že zápas o zjednotený a spravodlivý svet je veľmi komplikovaný.
1: Starať sa o svet, ktorý nás obklopuje a živí, znamená starať sa o seba samých. Potrebujeme sa však konštitúovať v tom my, ktoré obýva spoločný dom. Takáto starostlivosť nezaujíma ekonomické sily, ktoré potrebujú rýchle príjmy. Často sú hlasy, ktoré sa dvíhajú na obranu životného prostredia umlčané alebo zosmiešnené a pláštikom racionality sa zakrýva to, čo sú v skutočnosti individuálne záujmy. V tejto kultúre, ktorú produkujeme, prázdnej, zameranej na to, čo je okamžité a bez spoločného projektu, možno predvídať, že vyčerpanie niektorých zdrojov povedie k vytvoreniu scenára ktorý roznieti nové vojny,
2: zamaskované ušľachtilými nárokmi. Povedomie, že žijeme v jednom svete, mať povedomie my, že svet, ktorý obývame, je náš. To povedomie sa svojím spôsobom vytráca, lebo viac sa zavádza individualizmus a viac vládne povedomie delenia. To znamená, že ľudia sa delia na chudobných a bohatých, na zdravých a chorých, na tých, ktorí majú viac delania a na tých, ktorí nejakú školu nedokončili. A rad rádom by sme mohli pokračovať. Čiže je, nie je ľahké vytvoriť povedomie my, v akejkoľvek oblasti. Tu povedomie sa skôr vytvára v oblasti záujmov. Keď je nejaký klub športový, záujmový, hudobný, tam sa to my realizuje skôr. A preto svätý Otec zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť celosvetové my v oblasti ochrany životného prostredia.
1: Zdá sa, ako by niektoré časti ľudstva bolo možné obetovať pre dobro výberu, ktorý podporuje ľudský sektor hodný žitia bez obmedzení. V podstate osoby už nie sú vnímané ako prvoradá hodnota, ktorú treba rešpektovať a chrániť. Najmä ak sú slabé alebo handikepované. V prípade... Že ich ešte netreba, ako pri deťoch pred narodením, alebo ich už netreba, ako pri starých ľuďoch. Stali sme sa necitlivými voči každej forme plitvania, počnúc potravinovým, ktoré patrí k tým najžalostnejším.
2: Vetovať chudobnejších, aby sa zachránili bohatší. To je vlastne spôsob vykoristovania, ktorý nie je nový a vládne už tisíc ročia. A dnes skôr pozorujeme snahu, aby sme neopakovali tento princíp. Vidíme to aj teraz pri očkovaní, pri vakcinácii, pretože je pochopiteľné, kto prvý ju má dostať a aj zásady sú známe. A aj napriek tomu vidíme, aj formy zneužitia, aj formy protekcionalizmu, aj formy papalášizmu, lebo sú to všetko sprevádzajúce javy, ktorým sa nedá celkom vyhnúť. Ale to je situácia, v ktorej sa najviac odzrkadľuje to, ako hodnota každého človeka je veľká, dôstojnosť má každý rovnakú, a teda aj hoden úctie a ochrany je každý človek, Nie len ten, kto má funkciu.
1: Nedostatok detí, ktorý spôsobuje starnutie populácie spolu so zanechaním starých ľudí na bolestnú samotu, implicitne tvrdí, že všetko končí s nami, že sa rátajú len naše individuálne záujmy. Tak predmetom vyhadzovania, skartovania nie je len jedlo alebo nadbytočné dobrá, ale často aj samotné ľudské bytosti. Videli sme, čo sa stalo starým ľuďom na niektorých miestach sveta kvôli koronavírusu. Nemuseli tak zomrieť. Ale v skutočnosti sa niečo podobné už stalo. Kvôli návalom tepla a v iných okolnostiach. Ľudia boli kruto skartovaní. Neuvedomujeme si, že izolovať starých ľudí a nechať ich na starost iným bez primeraného a starostlivého sprevádzania rodiny kaličí a ochudobňuje rodinu samotnú. Okrem toho, mladí tak napokon prichádzajú o potrebný kontakt so svojimi koreňmi a s múdrosťou, ktorú mladosť sama od seba nemôže dosiahnuť.
2: že určitá skartácia obyvateľstva sa diala aj oficiálne. Napríklad koncentráky v druhej svetovej vojne za obdobia fašizmu, odvliekanie ľudí židovského pôvodu do pracovných táborov bola forma skartácie ľudstva. Podobne bolo v sovietskom sveze za stalinizmu pracovné tábory, ktoré sa nazývali gulagy. Nežiadúci obyvateľia boli takýmto spôsobom odstraňovaní. No a dnes žijeme v iných súvislostiach, ale tiež vidíme, že existujú pekné metódy, ako sa zbavíme určitých obyvateľov. Najmä ak by sme starých ľudí nemali v pozornosti, izolovali ich a v tom nepovšimnutí, v tom ponechaní na nich samých, by sme boli svetkami javu, ako ich izolácia ničí. Čiže skartácia by sa mohla dotýkať aj seniorov.
1: Toto skartovanie sa prejavuje mnohými spôsobmi, ako napríklad v obsesii znižovať náklady ceny práce bez uvedomenia si vážnych následkov, ktoré to spôsobuje, pretože priamým dôsledkom nezamestnanosti, ktorú to vytvára, je rozširovanie hraníc chudoby. Skartovanie okrem toho nadobúda také ničomné formy, o ktorých sme si mysleli, že sú už prekonané ako napríklad rasizmus, ktorý sa ukrýva a stále znovu objavuje. Prejavy rasizmu v nás obnovujú hambu, pretože ukazujú, že údajné pokroky spoločnosti nie sú také reálne a nie sú dané raz a navždy.
2: V slovenčine slovo skartovanie nie je až také bežné, aj keď sa to presadzuje v modernej dobe, ale v taliančine papier sa povie la carta a potom s-karta znamená zničenie papiera. A tak na tom, ako zomelieme papier, a to je vlastne skartovanie, sa ukazuje aj to, ako tak v vôdzovkách zomelieme ľudí, alebo odstránime ľudí, alebo urobíme odpad z ľudí. A to sa dá potom robiť rozličnými spôsobmi. A Sv. Otec ukazuje na súvislosti, ktoré v tomto smere platia, pretože to znamená aj hodnotenie, zaplatenie ľudí, cena práce. Spôsob, ako zničiť človeka nejde len cez ideológiu ale cez mnoho postojov voči nemu aj rasizmus aj chudoba aj nedostatočná zdravotná starostlivosť
1: Existujú ekonomické pravidlá, ktoré sú účinnými východiskami pre rast, ale nie rovnako pre integrálny ľudský rozvoj. Zväčšilo sa bohatstvo, ale bez spravodlivosti. A preto sa deje aj to, že sa rodia nové formy chudoby. Keď sa hovorí, že moderný svet zredukoval chudobu, Robí sa to jej meraním podľa kritérií iných časov, neporovnateľných so súčasnou realitou. V skutku za iných čias, napríklad nemať prístup k elektrickej energii, nebolo považované za znak chudoby a nebolo príčinou veľkej ťarchy. Chudoba sa analýzuje a chápe vždy v kontexte reálnych možností konkrétneho historického okamihu.
2: Existuje štatistika a meranie rozličných skutočností, zisťovanie, vysvetľovanie, dávanie do súvisu. Interpretácia javov okolo nás môže byť z rozličného uhla pohľadu. A preto potom je dôležité zachovávať pravidla pri interpretácii javov, aj pri tom, ako sa meria chudoba, lebo... Človek je schopný inteligentne rozprávať o bohatstve a o chudobe tak, že teda obhájí situáciu bohatých a obviní chudobných za to, že si môžu sami, lebo napríklad povie, že sú leniví, alebo sú opilci, alebo že zahrajú automaty, alebo nejakým iným spôsobom si zapričinia svoju chudobu, čo nie je celkom bez pravdy, len Nemusí to byť ťažiskové a nemusí byť vždy príčinou chudoby hriech človeka. Sú aj iné vonkajšie okolnosti, ktoré na to vplývajú. A rovnako zase bohatstvo nemusí byť vždy len výsledkom šikovnosti a ziskuchtivosti. Môže byť aj výsledkom nepoctivosti a klamstva, nečestnosti. A vždy znovu z prípadu na prípad by sa to muselo odhaľovať. Tieto veci nemôžno zovšeobecňovať a nemožno obviňovať každého bohatého, že by bol nepoctivý a nemôžno obžalovať každého chudobného. Preto svätý Otec na to vážne upozorňuje, ako sa používajú kritéria merania, to znamená štatistické interpretácie na náš svet.
0: Relácia výber z pápeřských encyklík sa pre dnešok končí. Pápeřský dokument, ktorý sme počúvali, je nová encyklíka od svetého otca Františka, ktorá sa volá Fratelli Tutti a je o bratstve a sociálnom priateľstve. Túto časť, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Prednešok dnešok sa lúčia a pohodu pri počúvaní vám prajú Miroslav Kolbarsky, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.